0: Bine v cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: am dragii mei, la o nouă întâlnire. Bun revenit îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studio alături de noi.
0: Bine v-am regăsit.
1: Ne reîntoarcem la Origen, autorul textului pe care l-am lecturat și discutat în episodul trecut. Ne-am propus să facem o incursiune în acest secol al II-lea, al treilea, al primilor creștini, al bisericii care savura textele biblice în contextul în care erau, cu toate curentele de gândire și de filozofie din acea perioadă. Câteva cuvinte despre Origen pentru cei care nu au urmărit primul episod,
0: Considerat pe bună dreptate primul mare teolog al creștinismului după apostoli, Origen a reușit, precum apostolul Pavel putem zice, să-și ascundă biografia. Atât de bine încât nici măcar nu știm cu exactitatea anul nașterii sau pe cel al morții. Sunt propuse însă două date, 185 pentru naștere și 254 pentru moarte. S-a născut din părinți creștini sau Dacă n-au fost creștini, s-au încreștinat de îndată după nașterea lui, pentru că în anul 202, aflăm lucrul acesta dintr-o sursă istorică sigură, Leonida, tatăl lui Origen, a fost martirizat. La vremea aceea, el avea șase frați mai mici, Origen fiind cel mai mare, și iată devine cumva bărbatul din casă. Trebuie să aibă grijă de mama sa și de frații mai mici. Se pare că o doamnă bogată despre care nu știm aproape nimic decât despre gestul ei a ajutat foarte mult această familie și în special pe băiatul cel mare pe care l-a trimis la școală. Așa se face că după ce trece de adolescență primii bani pe care origenii câștigă sunt din meditațiile pe care le oferă copiilor în ceea ce privește gramatica și scrierea încă de mic, începe să ducă o viață de aspră asceză, care nu-l va părăsi toată viața, el rămâne ca un model de de asceză foarte interesantă, în condițiile în care nu s-a călugărit, adică nu a ieșit în pustie să se retragă dintre oameni, dar totuși între oameni a rămas celibatar, a rămas cumva în afara unei vieți mundane. De la Eusebiu aflăm faptul Eusebiu de cezarea, că a fost elevul lui Clement din Alexandria și că i-a succedat acestuia ca și șef al școlii catehetice sub autoritatea episcopului Demetrius. De la Porfir, un alt biograf, aflăm că Origen a participat la prelegerile lui Amonius Saccas, fondatorul neoplatonismului, un filozof și un profesor de mare amvergură din acea epocă, din acea vreme. E bine... În acest context l-a cunoscut pe Heraclas, care devine prietenul și colegul lui, pe care îl ia alături de el și îl îl pune să predea cursul elementar în școala catehetică, adică să-i pregătească pe candidații de botez, pentru ca el să se poată devota mai mult pregătirii și predării pentru cei de la studiul avansat. Tot în această perioadă simte nevoia undeva în jurul anului 212 să învețe ebraica, fiind unul dintre puținii, nu părinții bisericii cunoscători de ebraică. Tot atunci a început să compileze ceea ce cunoaștem astăzi ca și hexapla, adică acel grafic, acel interlinear cu șase coloane, în care apare în spate din stânga textul în limba ebraică, apoi câteva traduceri, diferite oarecum ca nuanță în limba greacă și în fine traducerea, traducerea lui, versiunea lui pe ultima coloană. În acest context, extrem de fertil pentru mintea și năzuințele lui Origen, îl întâlnește pe un anume Ambrozie, care se convertește prin slujirea acestuia, Ba chiar se convertește de la învățăturile ereticului Valentinus, adică o sectă gnostică destul de de, de proeminentă în în epocă, iar acest Ambrozie devine sponsorul, dacă vreți, lui Origen și îi suportă cheltuielile deloc reduse ale scrierii și multiplicării cărților sale. Sigur că la Alexandria, în perioada iată de formare a lui, perioada tinereții și vârsta adultă, scrie stromate, scrie despre înviere, despre primele principii și un comentariu la Evanghelia după Ioan, care acoperă numai puțin de 32 de volume, aproape toate pierdute azi. Studiile sale au fost întrerupte de vizite la Roma, unde îl întâlnește pe un alt teolog al vremii, Ipolit, călătorește în Arabia, în Antiohia și în Palestina. De asemenea, ca să mai remarcăm, are parte de, de ucenici de seamă. Grigoria Taumaturgul este numele probabil cel mai cunoscut. El a devenit mai târziu și episcop de Neo-Cezarea. Are parte și de persecuție în timpul Împăratului Decius, în anul 250. O persecuție nepraznică da, îl surprinde inclusiv pe. Origen este prins, este întemnițat, este torturat, dar supraviețuiește. Se stinge câțiva ani mai târziu fiind înmormântat în localitatea Tir. Iată ne aflăm așadar în Palestina. O viață putem zice începută în în Alexandria, în mediul acela elenistic, extrem de, de, de promițător și sfârșită în cezarea Palestinei. Sigur că opera lui este vastă, în mare parte pierdută, știm doar despre ea de la uh, cei scritori din primele secole, în special din secolul IV, secolul V, a avut foarte mulți, uh, foarte mulți cum ziceam, ucenici. A scris omilii, se pare, la întreaga scriptură, da? de exemplu a scris de la Geneza până la Cartea Judecătorilor, cu excepția cărții deuteronom, care nu s-a găsit sau nu este menționată. A scris comentarii care supraviețuiesc la Psalmi. Salmii 36 și 38, da, până la 38, din toată cartea Psalmilor doar atât ne-a rămas, de asemenea Ieronim a tradus omiliile, cântarea cântărilor Isaia, Ieremia, Ezechiel, Luca, le-a tradus în limba latină și noi le avem acum în limba uh, latină, da? deci nu le avem în versiunea primă în limba greacă, dar tot e bine că le, că le avem. Lucarea lui despre principii, de asemenea, a fost esențială, are un tratat despre rugăciune foarte interesant, scris în jurul anului 233 și multe altele. Oricum, un teolog de foarte, foarte pasionat, foarte serios, foarte sincer, a avut și anumite erori teologice, dogmatice pentru care l-a fost amendat mai târziu, dar oricum toate le-a făcut în deplină onestitate a inimii. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Omili și adnotări la Exod este titlul textului pe care îl vom parcurge. Eu spun să ne oprim asupra lui și să gustăm puțin din origen.
0: Da, cred că va fi o surpriză plăcută, vreau să aduc aminte că aceste omilii, această carte a apărut în limba română în anul 2006, ediție bilingvă, într-o traducere impecabilă, însoțită de note, de aparat critic, exact tot ce trebuie. Merită să o avem, mai ales cei care iubim scriptura sau care o predicăm duminica la biserică. Ne vom duce prin acest citat în atmosfera apăsătoare a sclaviei poporului evreu în robia egipteană. Acestea au fost scrise spre instruirea și avertizarea noastră, vezi 1 Corinteni 10 cu 11. Pentru ca tu, care le auzi, dacă deja ai dobândit eventual harul botezului, dacă te-ai numărat între fiii lui Israel, dacă l-ai primit în tine pe Dumnezeu ca rege, iar după aceea vrei să te depărtezi, vrei să făptuiești cele ale viacului, vrei să împlinești faptele pământului și slujirile lutului, să știi și să recunoști că s-a ridicat în tine un alt rege, care nu-l știa pe Iosif, regele Egiptului. Exod cu opt. El, acest un alt rege, te constrânge spre faptele lui. El te face să-i lucrezi lutul și cărămida. El este cel care... După ce îți stabilește maiștrii și supraveghetori, te împinge cu varga și cu biciul spre lucrurile pământești ca să-i ridici cetăți. El este cel care te face să-ți treci timpul, să amesteci după dorință stihiile mării cu ale pământului. El, acest rege al Egiptului, te face să bați forumul cu procese. Și să-i obosești pe cei apropiați cu litigii pentru o brazdă de pământ, ca să nu mai amintești de capcanele întinse castității, de înșelătoriile aruncate inocenței, de făptuirea celor rușinoase acasă, a celor crude în for, a celor dezonorante în conștiință. Așadar, când vei vedea că astfel sunt faptele tale, să știi că lupți pentru regele Egiptului. Ești condus de Duhul acestei lumi. Așadar, faraon a stabilit maștri ai lucrătorilor, exod 1 cu 11, care să ne învețe meșteșugurile lor, care să ne facă pe noi lucrători ai răutății, care să ne prezinte învățătura celor rele și fiindcă mulți sunt acești maestri și învățători răutății pe care i-a așezat în frunte Faraonul, și fiindcă imensă este mulțimea supraveghetorilor care toți cer, poruncesc, obligă la fapte pământești venind Domnul Isus, i-a făcut pe alții maestri și învățători, luptând împotriva acelora și biruind toate conducerile, căpeteniile și puterile lor, vezi Coloseni 1 cu 16, ei, deci acești învățători ai lui Hristos, îi apără de actele lor violente pe fiul lui Israel și ne învață pe noi faptele israelite. Ne învață iarăși să-L privim cu mintea pe Dumnezeu. Să părăsim faptele faraonului, să ieșim din pământul Egiptului, să respingem moravurile egiptene și barbare, să ne dezbrăcăm de întregul om vechi cu faptele lui și să-l îmbrăcăm pe cel nou care a fost creat după Dumnezeu, vezi Efeseni 4, 22 și 24. ne să ne înnoim din zi în zi. Vezi 2 Corinteni 4,16, după chipul celui care ne-a făcut pe noi, al Domnului nostru Hristos Isus, care are slava și stăpânirea în vecii vecilor. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Origen, iată un stil de omilie, de predică din secolul al III-lea, să zicem. Cred că deja am intrat în secolul Simul. al III-lea cu această scriere. Un fel de interconectare între texte biblice, inovativ pentru vremea aceea. Spuneam acest lucru și în episodul trecut, Ce mi se pare interesant e cum să redactezi un text în atât de multe coloane încercând să parcurci similitudini sau să găsești traducerea cea mai potrivită care reprezintă ideea cea mai bună, să convertești textul ebraic în textul grecesc și să găsești analogii între cele două. Avem de a face nu doar cu două limbi diferite, ci cu două gândiri, două sisteme de gândire diferită.
0: Tocmai de aceea, pe bună dreptate, origen este primul teolog, înțelegeți? Nu primul care reflectează la Dumnezeu sau la scrierile sfinte, ci primul care se apleacă într-o manieră exegetică, științifică, filologică asupra textului. De aici subtilitățile pe care el le scoate în evidență, de aici strădania și originalitatea acestui mare hermeneut de de a vedea lucruri care la prima vedere poate că nu se observă în textul biblic. Aici din nou vedem o metodă alegorică, el a utilizat cu precădere această metodă în care regele care nu-l cunoaște pe Iosif, cum scrie textul că regele cel nou nu-l cunoștea pe Iosif și de aceea iată a prigonit poporul lui Iosif, Regele acesta este văzut ca și regele cel rău, este văzut ca și influența satanică a diavolului și toată această seducție pe care diavolul o face până la urmă minții noastre. Din nou, cum spuneam și episodul trecut, mintea este este miza pentru care luptă și un stăpân și și celălalt. Deci, din nou, sfârșim prin a spune că această comparație, similitudine, este cât se poate de reală E corect să vedem În toată prigoana aceea Să vedem și această conotație morală
1: Regele cel rău care nu-l cunoștea pe Dumnezeu Frumos formulat Da. Evident nu-l cunoaște pe Dumnezeu Regele care devine un stăpân atât de nemilos Care prin poftele și prin mreajele lui Încearcă să ne distragă De la viața cu Dumnezeu
0: Da și prin folosirea noțiunii de robie, regele cel rău, care nu îl cunoștea pe Iosif și care îi robește pe evrei, avem iarăși o foarte interesantă similitudine cu noțiunea de păcat. Păcatul este privit aici în mod implicit ca o robie, ca o robie tot mai apăsătoare până la distrugere, până la distrugerea omului în sine, pentru că nu-i așa toate dependențele, patimile, decăderea, Degradarea morală a omului îl duce în cele din urmă la o dezumanizare uh, vecină cu pierderea minții, cu pierderea vieții. Deci uh, lucrurile sunt grave cumva în text. Ia seama omule, tu care ai primit harul botezului, zice Origen, nu cumva după ce ai cunoscut pe adevăratul rege și el te cunoaște pe tine să-i întorci spatele și să te orientezi spre celălalt faraon sau spre faraonul care te muncește, care te chinuiește care te, te își bate joc de tine, te expune în tot felul de situații.
1: Asocierea din nou, celor două noțiuni, Vechiul și Noul Testament, în, în interpretare. Faraonul devine imaginea firii pământești în, în Noul Testament, cu toate poftele și cu toate apăsările și toate, toată dominația întunericului asupra unei ființe omenești.
0: Da, această tehnică se numește a tipologiei. Adică se ia un element din din, Vechiul Testament sau un episod care este apoi tradus într-un fel, pus într-un context neotestamentar. Dar faptul acesta îl face și Apostolul Pavel cu precădere, vorbind despre primul Adam, al doilea Adam. Vorbim despre personaje, în special din lumea patriarhilor, care devin la la Apostolul Pavel adevărate simboluri, prototipuri pentru pentru tot felul de situații de ordin spiritual. Deci, cumva, tipologia despre care vorbim acum este foarte foarte utilizată și origenul face decât să ducă mai departe într-un fel hermeneutica apostolică.
1: Acum, Biblia, Scriptura, este scrisă de evrei în secole diferite cu tot felul de, de scriitori, dar evident influență de școală rabinică evreiască. Vine origen cu o școală de gândire grecească și încearcă să pună alături cele două concepte. Lecturăm altfel scriptura interpretată de școala de gândire grecească decât cea rabinică?
0: Da, există diferențe, poate diferențe de nuanță, în sensul că elementul acesta elenistic aduce un plus de de alegorie, de simbolistică, de care probabil că textul are nevoie, sigur trebuie folosit cu prudență până la urmă, dar pe origine nu-l putem suspecta de nimic negativ te vreme el cunoștea bine proprietatea cuvintelor, el învățase limba ebraică. Prin urmare, toată alegoria lui este legitimă. Se o face unul care știe să citească textul în original, ceea ce este deja credibil. Noi avem o problemă, cu alegoria făcută fără cunoașterea profundă a textului. Acolo deja avem un viciu, hermeneutic vorbind. Și ne putem permite să jonglăm sau să folosim simboluri și asocieri între elementele textului cu viața reală, în condițiile în care textul ne este cât de cât cunoscut și cât de cât îl interpretăm într-o exegeză corectă.
1: Acum, în mod special, în ultima perioadă am asistat la apariții care mai de care mai exotice a evanghelilor lui Iuda, lui Toma, lui mai știu care invenții sau eu știu apărute pe parcurs, bineînțeles, retușate pe aici, pe colo. Cred că nu sunt singulare aceste apariții, de-a lungul istoriei au mai tot apărut scrieri care s-ar fi vrut originale. Nevoia aceasta de a compara textul original și de a rămâne lângă conceptele care erau de bază, cred că este esențială. Origen, face munca aceasta aducând textul vechi lângă textul actual, celei perioade în care da, era Da, lângă
0: textul canonic, nu? Ca să spunem exact. așa.
1: Și parcurge distanța aceasta. Eu, cel puțin, în perioada de căutare credinței mele, m-am întrebat de nenumărate ori dacă lecturez textul exact sau dacă s-au pierdut chestiuni semnificative legate de înțelegerea spirituală a textului, Origen tocmai vine și lămurește aceste lucruri prin faptul că alături, pune alături aceste texte și le, le întrepătrunde.
0: Această frământare pe care ați menționat-o este legitimă și toți, până la urmă, am trecut prin ea. Unii încă poate ne mai luptăm cu ea. Citim noi textele corecte, citim textele toate sau așa cum spuneați, unele au rămas pe în din În în
1: care ar trebui sau da, în spiritul da, în care au fost scrise, e clar da. că le citim cu mintea omului din secolul 21.
0: Da, da, iar mintea omului din secolul 21 este puțin infectată cu această hermeneutica suspiciunii. Da, <laughs> să nu uităm acest lucru, să nu uităm. Asta ne cauzează pe termen lung. Bun, revenind la origin. În timpul în care el scria, să știți că o parte din apocrifele Noului Testament la care făceați referire erau deja scrise. Nu numai că erau scrise, erau în vogă, doar că erau utilizate de către fracțiunile gnostice. Ori gnosticismul a fost mereu un, un dușman al credinței creștine și a teologiei creștine a primelor viacuri, prin urmare, origen, nicio clipă nu se gândește să citeze din scrierile adversarilor. Deci, iată cum nu vom găsi în comentariile sale citări din apocrife. Nu pentru că nu știa de ele, ci pentru că tocmai necitându-le, le le amenda. Aducea, nu ce interesant, aducea un argument implicit pentru canonicitatea Noului Testament, care Noul Testament, nota bene, se definitivează abia în 397, adică mult după origen. Deci cumva, prin utilizarea acestor scrieri care vor deveni canonice, Origen vrea să arate că acestea sunt scrierile Noului Testament și nu altele. Doar era ispititor și pentru el să le folosească, nu? Pentru că le știa și pe celelalte, nu ne îndoim, nu ne îndoim de faptul acesta. Ele deja circulau, deja erau în uz, deja erau utilizate. Dar cum să citezi? și să alături textele în felul acesta câtă vreme acelea sunt produse în special în mediul gnostic, în mediul necreștin sau, mai rău, în mediul uneori anticreștin. Și prin acele scrieri s-a încercat de cele mai multe ori un fel de uh, dezavoare, de uh, sabotare a divinității lui Hristos.
1: Este evident că noi trăim într-un lume în care suntem profund influențați de, influen- de informațiile pe care le primim. Citim ceea ce vedem prin lentila aceasta informațiilor pe care deja le-am acumulat. Dacă vorbim de minte care e bombardată, categoric mintea noastră este bombardată și uh, tot ce, ce ce lecturăm, inclusiv în scriptură, în origen, este modificat de percepțiile noastre. Insist asupra acestui lucru, pentru că eu cred că de cele mai multe ori nu suntem conștienți de lentila pe care o folosim și avem senzația că o folosim pe cea corectă. În realitate, mai avem de lucrat pe aici, pe acolo.
0: Da, din nou revin și eu cu această recomandare de bun simț și așa să o ia ascultătorii, nu ca o lecție, ca o dădăceală. Uh, cred că ar trebui să dăm credit uh, primilor comentatorei Scripturii, începând cu Origen și să ne uităm în aceste comentarii, să avem această bunăvoință, ori să citim sinteze despre asta și să observăm din ce cărți au citat ei. Deci dacă ei au citat uh, exclusiv din cărțile Noului Testament, dacă au creditat aceste scrieri, pe care le-au și pus în canon în cele din urmă, asta înseamnă că putem să avem încredere. Adică, înțelegeți, e o chestie aproape științifică. De vreme ce acei oameni care au cunoscut toate scrierile apocrife, le-au cunoscut, le-au avut pe masă, le-au studiat, le-au pus deoparte, au știut ce fac, adică să avem un pic de încredere, să nu vrem noi, ceea ce am impresia că vrem să facem asta cumva, dintr-un soi de aroganță să, să reluăm tot subiectul fiecare generație în condițiile în care noi nu avem nici acces la toate resursele și nu avem uneori nici competențe în domeniu.
1: Mm-hmm. Foarte bine punctat. Nu orice om avea acces la aceste informații. Origen e un nume reprezentativ în generația lui. Trebuia să cunoască limbile, trebuia să fi trecut Sigur. printr-o anumită școală, trebuia să fie avut anumiți mentori. Nu oricine știa să citească în perioada respectivă. Sigur. Sigur. Așadar, cred că intenția aceasta noastră, sau cel puțin conceptul nostru al generației Google, că toți știm de toate, da. ne poate înșela uneori.
0: Vedeți, alfabetizarea are și riscurile ei. Toți suntem alfabetizați, prin urmare avem și impresia că stăpânim, dar de fapt stăpânim puțin din zona cunoașterii.
1: Da, doar avem pe aici, pe colo. Întorcându-ne la textul pe care l-am lecturat, origin. Îl asociază pe faraon cu Duhul acestei lumi și spune că acesta Și-a stabilit uh, învățătorii Răutății maestrii, cam cum avea Faraon atunci, oameni care Biciuiau și obligau la muncă Silnică poporul evreu, așa În vremea de astăzi, duhul acestei lumi Are supraveghetori Care cer, poruncesc, obligă La fapte pământești
0: Robesc, putem zice Fac experimente Pe mințile, pe sufletele, pe trupurile Oamenilor Chiar așa, asta cred că trebuie să subliniem, asta ne ne sublinează textul, faptul că intrând în duhul acestei lumi, te robești cu sufletul și cu mintea, nu mai ești liber. Paradoxal, seducția diavolului este că ne oferă libertate, de fapt ne prinde în tot felul de patimi și suntem cumva în mâna lui și deține controlul asupra minții noastre, asupra reflexelor noastre, asupra relațiilor noastre. De aceea noi ar trebui să fugim de păcat, de imoralitate, tocmai pentru că ea ne robește, nu pentru imoralitatea în sine. Ea conferă un dram de plăcere, sigur, și noi toți suntem în căutarea plăcerii în în mod reflex. Dar ce robia aduce după sine, adică amarul pe care îl, îl gusti după ce savorezi dulcele, ar trebui să fie, nu? Ar trebui să, să ne stea mereu ca o, ca o piedică, ca o frână, ca o înțelepciune concretă de viață.
1: Da. Um... Cu siguranță că e un, un izvor de învățătură foarte adâncă De care ne-am bucurat pe parcursul acestei emisiuni Și invitația pe care ne-o face origen este să privim la cei doi stăpâni Cel puțin în acest paragraf, faraonul care cere stăpânește, obligă Hristos care te cheamă la viață, te invită Ce diferență între cei doi, ce diferență de stil, de abordare De ce face Hristos restaurând și invitând la libertate în timp ce firea Duhului acestei lumii stăpânește, domină, corupe, mutilează.
0: Iar învățătorii lui Hristos, cum îi descrie Origen, ne învață iarăși să-L privim cu mintea pe Dumnezeu și din nou ne întoarcem la minte, la nous. Să-L privim pe Dumnezeu, să-L privim cu mintea, pentru că cu ochii nu-L putem, cu mâinile nu-L putem atinge, cu mirosul nu-L putem mirosi. Dar cu mintea putem urca până la Dumnezeu, să-L privim cu mintea pe Dumnezeu. Ce chemare, ce deziderat pune înaintea noastră acest mare gânditor creștin.
1: Origen, și adnotări la exod a fost volumul pe care l-am discutat astăzi, sper din toată inima că am fost inspirați să-l căutăm mai mult pe Dumnezeu și să nu ne lăsăm păcăliți atât de ușor de Duhul Lumii acesteia. Până la o nouă întâlnire, fiți binecuvântați toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidze Mocan.